0: Hola, soy Sagrada Ela, y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de conciencia. Hola a todos, bienvenidos a otro video de Sagrada Ela. Yo soy Daniela y este es un espacio para que hablemos del despertar de conciencia, del mundo espiritual, del desarrollo humano, desde la cotidianidad del día a día. Y aunque en este último periodo de tiempo hemos estado muy concentrados en hablar de nuestra energía mental, en la gestión de nuestras emociones, en cómo entrenar todo nuestro campo energético, hoy estoy acá para que hablemos acerca de la falsa luz, para que discernamos un poco eh, y conversemos un poco de qué significa la falsa luz ¿Por qué es importante que entendamos acerca de la falsa luz cómo se ve en el mundo humano, cómo se ve en la mente o en la energía humana y cómo se ve en el plano astral o pues en el plano como de la energía, ¿cierto? La razón por la cual considero que este es un tema importante es porque hay mucha distorsión, eso es uno de los comportamientos más propios de la falsa luz y de las tinieblas y de la oscuridad, hay muchísima distorsión con respecto a la información. Y aunque la falsa luz es, hagan de cuenta, una prueba para poder aprender a discernir, en este momento hay muchísimo desequilibrio porque lo que está haciendo la energía densa es procurarle una cantidad de información a un colectivo donde no necesariamente todos los individuos de ese colectivo estaban listos como energía para poder integrar y reconocer los aprendizajes y los misterios, porque toda esta información que hoy está al aire, de la que todo el mundo habla, los chakras, los ángeles, los arcontes, la energía electromagnética del cuerpo humano, todos estos temas, la ley de la atracción, todos esos temas ya han sido tratados hace milenios y milenios por diferentes escuelas de misterios, por diferentes místicos. Los místicos son personas que están metidas trabajando en el plano astral que además de eso reconocen y comprenden los misterios de la existencia, trabajan en eso, están constantemente aprendiendo sobre la energía, moldeando la energía, reconociendo las leyes, las órdenes, eh, todo en cómo funcionan los mundos energéticos y los mundos superiores, los mundos inferiores, hay muchísimo conocimiento con respecto a eso y en este momento hay mucha información pero hay muy poca sabiduría y lo que está haciendo esa energía que lo que trae es caos porque esa es la caída de conciencia de la energía femenina del caos es precisamente entregar muchísima información a una cantidad de personas y de almas que no necesariamente, no estoy hablando de todas, no necesariamente estaban listas en su proceso para poder integrar y decodificar, o sea, traducir con su cerebro humano esa información para poderla anclar a la Tierra. El punto no es solamente la información y de eso es de lo que quiero que hablemos hoy, porque eso es lo que tiene que ver con la falsa luz. ¿Sí? Es información, es conocimiento sin sabiduría. Todas las entidades del bajo astral, que de eso ya vamos a hablar, son parasitarias. Cuando yo abro muchos vórtex energéticos, que es lo que está sucediendo en el planeta que lleva sucediendo varios años, es que todo el mundo está metido en el mundo de la energía, abriendo portales, desarrollando prácticas que no siempre están alineadas al orden armónico de la energía y por ahí, por esos vórtices de energía, pasan estos entes o estas energías que corresponden realmente al 4D a este plano material. Entonces vemos muchísimo caos en este mundo, muchísimo caos, muchísima guerra, muchísima hambre, muchísima enfermedad. Es un pandemonio. Eso es lo que promueve la falsa luz a partir de la luz. Entonces estamos en una mezcla y en una distorsión nuevamente donde nuestra capacidad de discernimiento se está viendo afectada, donde la libertad se está viendo afectada. Eso es lo que viene a ser la luz o la información luminosa o en este caso eso es lo que pretendo hacer yo con este video o con este audio, depende de si lo están oyendo en glitch, o si lo están viendo en YouTube. Este va a ser un video con mucha información. Lo quise hacer en video porque creo que es más fácil para mí comunicarme desde ahí. Lo voy a poner en audio y espero que se sienta igual de fluido o de, entre comillas, claro, porque no sé qué tan claro o qué tan eh, tanta capacidad vaya te a tener yo de bajar todo esto a palabras un poco más coloquiales para que todos comprendamos qué es lo que yo pretendo decir pero acá está toda la intención de que lo vayamos a hacer. Segundo disclaimer de este video. Toda esta información es recopilada y ha sido recopilada por diferentes escuelas de misterio a través de la historia de la humanidad. No me lo estoy inventando yo. No es algo solamente que alguien, alguna voz de, la que oigo, de las que oigo me dijo. No, esto es información que tengo, es información que he integrado y he vivido y es conocimiento. Para mí es importante aclararlo porque ese es uno de los puntos más relevantes. Empezar a discernir con respecto a la información a la que le estamos prestando atención, a qué tanto le estamos exigiendo a nuestros maestros, líderes, guías, eh, fuentes de información, como ustedes le quieran llamar, porque entre menos dependencia, muchísimo mejor. Es importante que les empecemos a exigir entendimiento, que les empecemos a exigir sabiduría, que no comamos entero, que no prestemos nuestra energía en cualquier lugar sin antes ir a indagar, ir a cuestionar, entre eso me pongo yo también, siempre estoy abierta a discusiones y argumentaciones porque de eso se trata, no necesariamente de tener la razón, eso es del ego, en este caso estoy haciendo esta aclaración porque yo no estoy defendiendo ninguna línea de pensamiento, ¿sí? desde los gnósticos hasta la Cábala, hasta los pitagóricos, hasta, bueno, infinitas escuelas de misterio han venido entendiendo y comprendiendo este tipo de información y todos, absolutamente todos, hablan sobre la falsa luz. Entonces, este no es un concepto ni un término que estemos trayendo ahorita para la New Age, simplemente es que la New Age, o sea, este movimiento de la nueva era, este movimiento del progresismo espiritual en realidad lo que está haciendo es contaminando, lo que está haciendo es distorsionando, porque ese es el juego de energías entre la luz y la densidad, ese es el juego de la creación constante, lo que pasa es que en este plano está demasiado desequilibrado y venimos como un poco a equilibrarlo para que siga funcionando como un formato evolutivo energético y no nos quedemos como en una rueda de extracción de energía, que es lo que quiero explicar hoy. No sé si esto está siendo muy complejo, yo sé que este tema o este video posiblemente no sean para todo el mundo, pero para mí personalmente ha sido una experiencia bien retadora, una experiencia de muchísimo trabajo interior y una experiencia de muchísimo trabajo concep conceptual e intelectual porque como les digo, no es solamente lo que yo siento o lo que yo recibo, sino que si quiero convertirme en una maestra o en una servidora de energía limpia, debo ir a aprender también. Tengo que meterle esos conceptos a mi cerebro para que la traducción de esa energía sea realmente bajo mi discernimiento. Quiero que empecemos hablando un poco de qué significa la falsa luz. Voy a, a tocar un poco eh, los temas desde el conocimiento esotérico, místico y como de todas estas escuelas y después vamos a ver cómo se ve esa energía en el humano, en la mente humana, qué procesos tenemos cuando estamos conectados a esa energía de falsa luz y cómo lo podemos reconocer, ¿ok? Lo primero que es muy relevante para mí es explicar que cuando nosotros estamos en cualquiera de estas prácticas, cualquiera de esas prácticas, desde la meditación hasta irme a abrir registros akáshicos, hasta ir a ceremonias donde me subo en la kundalini, cualquiera, no estoy hablando de bueno o malo, cualquiera de esas prácticas me sacan al plano astral. sí, Que en muchos textos eh, se le llama dimensión eh, espejo, con dimensión estamos hablando de diferentes niveles de conciencia, diferentes planos de conciencia, de entendimiento. No estamos hablando de lugares físicos. El plano de la materia es este plano de materia. Y hay diferentes planos de conciencia. El que le sigue a este plano, en, en términos de sutilidad, es el plano astral. ¿sí? Sería el 4D. Ese plano astral es un plano netamente energético y es una copia o un duplicado energético de, esta, de este plano. ¿Sí? Por, eso se le llama, eh, por eso se le llama dimensión espejo. Y voy a hacer acá una referencia como eh, para los que han visto Stranger Things. Ese otro plano, ese plano espejo, ese plano está representando al plano astral. En este caso específico al bajo astral, que de eso es lo que vamos a hablar ahora. Este plano astral tiene diferentes niveles energéticos, se divide primordialmente en dos, bajo astral y alto astral. Quiero hacer claridad de esto porque hay muchas personas, muchas corrientes y muchas prácticas hablando de cómo podemos conectar con seres de 8D, 9D, 10D, que ellos van a otras dimensiones, que ellos mismos se mueven a otras dimensiones. Esto en términos de metafísica, de organización cuántica de cómo se entiende, cómo, de cómo las escuelas de misterio entienden cómo está creado el universo y la fuente primordial y todo este tema no tiene sentido y este video no es una crítica puntual, en este video yo no pretendo sembrar miedo en este video yo no pretendo hablar mal de ninguna persona escuela o práctica simplemente estoy procurando traer luz a la información para que cada uno pueda discernir para que sepan si sí, algo de lo que yo estoy diciendo les resuena a ustedes. Y quiero contarles un poco también de mi experiencia con respecto a todo esto, porque esto ha sido una experiencia de más o menos año y medio, y mmm, han pasado y han sucedido un montón de cosas con, con toda mi forma de ver el mundo desde ahí, pero definitivamente ha sido un salto de conciencia frente a cómo hoy en día comprendo los, nive los diferentes niveles energéticos que existen. Para tener más claridad de lo que estoy diciendo, hagan de cuenta, por favor, todo lo que yo les vaya diciendo, acuérdense que todo está escrito en lenguaje alquímico, o sea, hay un montón de simbolismo, hay un montón de información encriptada, ¿listo? No es como que cuando te hablan de un ángel, sea el ángel con las alas, con no, vamos a empezar a entenderlo, cómo realmente eh, se puede entender o se puede leer la energía, porque ese es el punto de todo, el discernimiento es... Eh, la capacidad que yo tengo de aprender a leer la energía. A lo que digo con todo esto es que nosotros estamos en un plano de 3D, es decir, de tres dimensiones, en el nivel de conciencia de las tres dimensiones y hagan de cuenta que este plano está en un cubo, está en un cubo holográfico, sí para que podamos encarnar en materia, para que estos átomos se peguen tanto, 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 nunca se tocan, pero se acerquen tanto, 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 que parezca que hay materia sólida, porque eso es lo que pasa en este plano, y existe también el, entonces está la materia en el 3D, y está el diseño de esa materia que está en el 4D, en el plano astral, que es como el plano espejo. Nuestra alma, o sea, nuestro fractal del espíritu, proviene de un 5D, de una quinta dimensión de conciencia y baja a una tercera dimensión de conciencia, cae en conciencia para poder experimentar esto. La caída y la ascensión de conciencia no son sinónimo de bueno o malo, son sinónimo de experiencias diferentes a la que individualmente cada alma o cada fractal o cada pedazo de espíritu experimenta y atraviesa para, bueno, expandirse, para lo que se supone que, que venimos a hacer acá, que es evolucionar de la dependencia a la libertad y que nuestros átomos, otra vez, pierdan como esos enlaces que los están atando y haciendo dependientes entre unos y otros y podamos volver a ser luz. Bueno, eso, eso ya es otra cosa, eh, ese ya es otro tema, pero básicamente... Todo esto que vemos acá y todo el acceso al que nosotros tenemos en esta experiencia van hasta el 4D y nosotros provenimos del 5D. Entonces volver a conectar con mi alma, traerla a este plano, anclarla a este plano es lo que llamamos vivir en un 5D. No tiene que ver con que todo se vaya a transformar en castillos de cristal y que ya vamos a vivir solamente en la plenitud y en el amor. Falta muchísimo para que eso le suceda a la humanidad. Entonces el 5D es simplemente esa dimensión de conciencia en la que estamos actualmente como energías. Venimos y nos velamos, se nos ofusca eh, el conocimiento, o esa es la ley de ofuscación, que es velar el conocimiento para que la experiencia se pueda atravesar de forma efectiva y podamos ascender en conciencia por libre albedrío, porque a eso es a lo que venimos, a evolucionar, a expandirnos como energía. No necesariamente porque esto sea una cárcel y porque de acá nadie pueda salir. Este plano nos permite traer el cielo o el infierno a la tierra. Este plano se puede volver una cárcel. Si yo decido que no quiero evolucionar y que me quiero quedar dando vueltas, la cultura védica denominarían samsara y voy perdiendo calidad energética porque me voy desgastando y voy perdiendo conciencia hasta tal punto que quedo como un trozo energético sin conciencia que es donde habitan eh, los seres del bajo astral ¿Mm? volviendo al tema del plano astral está dividido en dos este bajo astral es un espacio energético de caída de conciencia sí de ausencia de luz de caos de muerte de locura y no hablo de muerte como la transformación, sino como la energía que se va pudriendo. Este plano del bajo astral está habitado por energías que conscientemente han decidido frenar su evolución para quedarse en ese plano de conciencia. ¿Por qué sucede eso? Porque hay quienes dentro de ese grupo de energías que se han quedado tantas veces que han encarnado y se han quedado tantas veces dándole vueltas al samsara y dándole vueltas a este plano material y tan enamorados del plano material y tan aferrados al plano material y al plano de la materia que van perdiendo calidad energética. Entonces su 5D, que era como entraron, queda reducido a un, 4, a un 4D. Este bajo astral está lleno de entidades que no son capaces de producir su propia luz. Por eso vampirizan y por eso parasitan. Las almas del 5D y, bueno, los seres como de alta evolución, todos tienen la capacidad de producir su propia energía. Los que estamos viendo, los que están viendo este video, yo que lo estoy haciendo, las personas que estamos encarnadas en este plano, llegamos a este plano con una energía completa que se puede autosustentar. Ahí está el toroide. Se autosustenta de energía constantemente. Entonces, yo creo mi propia energía. Yo soy mi propio motor de energía. De eso carecen estos seres del bajo astral. Ellos carecen de la capacidad de producir su propia energía. Y cuando digo carecen, es en las escrituras sagradas hablan un poco del olvido, de... Seres que han olvidado que son capaces de producir su propia energía, lo que pasa es que para hacerlo deberían volver a subir en nivel de conciencia, deberían volver a adoptar energías de alta frecuencia como el amor, la fe, la paciencia, todas las virtudes las tendrían que ir cristalizando para poder ir elevándose. Y conscientemente han elegido quedarse en un plano de 4D porque aunque no pueden producir su propia energía ahí, sí pueden gobernar, ¿ok? Y eso lo, quiero hacer una claridad sobre eso porque la luz o las entidades de conciencia de planos superiores no están buscando gobernar, son libres, son energías libres que colaboran entre ellas, hay una interconexión hay una colaboración, no hay gobernantes y la palabra arconte significa justamente gobernante. Arconte es esa polaridad negativa que habita en ese bajo astral. Es el bajo astral igual tiene niveles, sí, y vemos desde entidades que son que manejan diferentes esferas mentales, son amplios, grandes, fuertes imponentes arcontes como en, en la religión está el ejemplo de Lucifer y Satán que son grandes arcontes y también existen simplemente esos seres que están parasitando de a poquito porque tienen muy poquitica, muy poquitica energía que ni siquiera es de ellos sino esa energía que van robando entonces tienen mucho afán y muchas ganas de más ansiedad, como necesidad de como robo un poquito más de energía porque yo no tengo. Entonces esas energías son pequeñitas, pequeñitas en términos de fuerza energética y están las grandes energías que llevan eones y eones y eones succionando luz y cuando eso sucede ellos mismos alcanzan a cargar un tipo de luz, un tipo de luz. Se pueden alimentar de un tipo de energía. Un tipo de energía que es de muy bajita calidad. Recuerden que la energía no la vamos a medir por grande o pequeña, ni por elevada o no elevada, sino por calidad energética. La energía se mide en términos de calidad energética. Ese es uno de los tips que les puedo dar para que puedan empezar a medir su energía. ¿Cuál es la calidad? No la cantidad de mi energía. La calidad de mi energía, porque yo puedo estar muy despierto y tener mucha energía vital, pero puedo estar irritable, estresado, de mal genio, creando todo desde el miedo, creando todo desde la ira. La calidad de mi energía, por más que yo la sienta latiente, digamos, sigue siendo de muy baja calidad. Entonces sigo estando conectada, mi, mi cuerpo astral está conectado a ese bajo astral. Quiero aclarar esto porque quiero recordarles a todos que todos, mientras tenemos un cuerpo físico, al mismo tiempo tenemos un cuerpo astral. Ese cuerpo astral, dependiendo de cómo esté nuestra energía electromagnética, se va a ubicar en el bajo astral o en el alto astral. Entonces, como les decía ahorita, ese bajo astral es un pandemonio, es donde están todas esas energías parasitando eh, y tiene que ver con el miedo porque esa es la energía primordial de la cual se alimentan estas grandes entidades que habitan en el bajo astral. Las entidades, las amplias entidades del bajo astral son entidades que llevan, como les decía, tanto entre comillas tiempo porque en el astral el tiempo no no existe, o sea, el tiempo también es elástico, llevan eones y eternidades succionando y alimentándose por lo cual empiezan a cargar ese tipo de energía. Ellos son ese impulso energético de baja frecuencia, que es el miedo. Se empiezan a alimentar del miedo. Por eso los colores de, de representativos como estas energías son el negro y el rojo. No porque esos colores estén mal, sino porque representan la polaridad densa de lo que nosotros llamaríamos el chakra raíz, que es la energía roja que es la energía de la confianza cuando está bien aspectado y es la energía del miedo cuando está aspectado de forma negativa. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos seres? Empezar a producir miedo, a crear miedo. sí ¿Cómo sucede esto? Y porque quiero que ahí diferenciemos el tema de, de la falsa luz y de la oscuridad como pura y penetrante. Porque de un lado tenemos a... Esta gran entidad que podemos llamar Satán, que tiene que ver con el ego, que tiene que ver con la mente masculina, que tiene que ver con el transhumanismo, que tiene que ver con el egoísmo, el narcisismo, la psicopatía, la sociopatía, ¿sí? la ausencia absoluta de luz. Cuando yo veo a los ojos a un psicópata, a uno de estos asesinos en serie, no hay luz, no hay nada en su mirada, no existe. El, el, acuérdense que los ojos son la ventana del alma, literalmente. Se ve vacío, no hay, no hay luz, ausencia pura de luz, sensación de miedo inmediata. ¿sí? Lo mismo ocurre, estoy hablando en personas, como se vería, pero estamos hablando de la misma energía. Si es esa energía la que estoy sintiendo, es posiblemente porque están esas entidades esperando a que yo produzca porque acuérdense que yo soy el motorcito, miedo para que ellos se puedan alimentar. Esto no va de bueno o malo, esto no va de los cachos, no. Esas son solo formas que toman y la forma se toma a medida que va bajando la densidad. Entre más arriba, menos forma tienen las cosas y los seres y las energías. Por eso la oscuridad y la falsa luz hablan mucho, prometen mucho, hay mucha, me endulzan en el oído, me prometen cosas, me, me llevan a la tentación, mucha palabra, mucho mensaje, mucha estimulación. La luz en las altas esferas es muy sutil, se siente, es una presencia, es una plenitud, ¿sí? no, no me está llenando de ideas, no me está atacando con cosas, no me está dando información, no me está dando órdenes. ¿Sí? no me está hablando todo el tiempo con palabras y como con estímulos. Y se, acá quiero contarles un poquito, cuando yo era chiquita, yo oía voces desde muy chiquita, y no empecé oyendo voces luminosas, empecé oyendo estas voces muy oscuras, muy, muy oscuras, que decían mi nombre, me despertaban por la noche varias veces, a veces me empujaban, a veces solamente me despertaban con, con la voz, eh, con vientos como y se sentía la energía de miedo porque eso es lo que ellos estaban buscando ellos no estaban buscando eh, aparecerse y ya sí no es que sean el fantasma que se quiere aparecer por aparecerse como aparecen en películas tales como el conjuro que no estoy diciendo que esas cosas no sucedan estoy diciendo que lo que sucede ahí no es lo grave o el tema o lo realmente fundamental no es si se aparece una visión o no. Es lo que genera esa aparición, lo que realmente le interesa a la energía. El miedo es lo que realmente le interesa a la energía. Entonces yo me despertaba muy asustada porque era una niña además, entonces no tenía muchísimo entendimiento de muchas cosas y fue hermoso porque primero esto con otras cosas que estaba viviendo como en el plano físico detonaron en mi un trastorno de ansiedad muy fuerte, desde muy chiquita. Yo tenía insomnio, yo tenía ataques de pánico, muy chiquita, que lidiaba realmente sola porque no tenía cómo explicar una cantidad de cosas y estaba muy segura por alguna razón de que me iban a tildar de loca. Y por alguna razón, la razón de eso es que la caída de conciencia de la energía femenina o el miedo más grande de la caída de conciencia de la energía femenina es la locura. Entonces nos hacen dudar un montón todo el tiempo sobre nuestra cordura, porque esa es la caída de conciencia sí de, de la energía femenina. Entonces mmm, todo esto para decirles y para explicarles que con la oscuridad yo sentía voces, vientos, miedo, sensación, de, me despertaban del sueño de, mientras yo estaba dormida. El punto no era ni siquiera que tuviera la pesadilla, porque muchas veces no estaba teniendo pesadillas. El punto era cuando me despertaban y yo como niña, que además los niños tienen una energía muchísimo más pura y muchísimo más potente por eso mismo, creaban adrenalina de esta forma, que es de lo que realmente se pueden alimentar, y pues yo les servía de alimento. En todo este proceso y después de desarrollar esta ansiedad, como les estoy diciendo, yo permanecía de una u otra forma un poco frustrada y ofuscada, porque yo vengo de un colegio católico, de una educación muy católica, y mi cuestionamiento siempre era porque tengo que ver y sentir estas cosas, pero no veo a los ángeles, no veo la luz, no veo dónde está Dios, dónde está lo que me cuida y me protege, porque esto lo veo muy tangible y esto no. No, no sé dónde está. Y yo he repetido varias veces, yo no he visto nunca ángeles con alas. y No, yo no, yo personalmente. Pero lo que aprendí hacer para poder regular mi ansiedad fue aprender a meditar de una u otra forma, así lo entendía yo la, aprender a respirar, aprender esto fue muy, muy a punta de experiencia y de los mensajes de mi alma, que es mucho más sutil pero me iba guiando con muchísimo amor para yo poder entender cómo gestionar mi ansiedad, cómo gestionar mis ataques de pánico porque no dormía y dentro de esa, esos ejercicios de meditación y de entender que debía ir a mí centro y traer mi energía a mí la respuesta era cuando aparezca un ser de oscuridad tú eres la luz cuando aparezca un ser de oscuridad es la prueba fehaciente de que existe la luz porque estamos en un universo dual acá en este plano incluido el plano astral existe la dualidad Qué curioso porque fue lo primero que a mí me dio un respiro, un respiro de entender que si yo encontraba la oscuridad de frente era yo la luz. A mí la energía luminosa jamás me enseñó a pedirle nada a nadie y por eso yo soy muy reacia muchas veces a estos rituales y a estas formas de estar rogando o dependiendo de algo más porque estas entidades luminosas lo que a mí me explicaban era que era yo la que tenía que personificar esas virtudes. Esa es la forma de trabajar con lo que en este plano llaman ángeles, de anclar esa energía, esas virtudes, el amor, la paciencia, la templanza, la sabiduría, porque con esto no estoy diciendo que entonces dejemos que todos nos hagan todo y, y ese buenismo tan manipulado que tiene la falsa luz sino que recordemos que el espíritu la chispa divina somos nosotros está acá adentro y si yo quiero o necesito o requiero o me gustaría por la razón que sea anclar la energía de la protección anclar la energía de la sanación anclar la energía de la verdad la encarno esa es la forma de trabajar con energías de luz. La encarno, la sello, la anclo. Para mí esto fue importante porque fue la forma en la que yo pude empezar a sacar esa energía lejos de mí. Los ataques psíquicos han sido una constante en mi vida desde muy chiquita y siento que ha sido la forma en la que he, de una u otra manera he alcanzado una maestría con respecto al conocimiento de la energía si yo no lo hubiera vivido, si yo solamente hubiera tenido que leer las cosas, posiblemente no las habría entendido como las entiendo después de atravesarlas por la experiencia. Y con esto no me refiero a que todo el mundo tenga que tener estas experiencias, con eso me refiero al entendimiento de esto no es una moda, esto no es lo cool que está pasando ahorita, esto no es la tendencia, estamos hablando de temas muy serios, estamos hablando de temas espirituales, energéticos, que se salen de la psique humana, que se salen del poder y de la capacidad finita del humano, requieren y ameritan conocimiento, respeto, entonces, precisamente vuelvo y reitero, para eso es este video, para que realmente podamos entender de qué estamos hablando, ¿ok? Vuelvo entonces a, al plano, a, al tema del de, plano astral y de esa dualidad, ese bajo astral me hablaba duro, yo oía, sentía. El alto astral, que es de lo que quiero hablar ahorita para poder desmitificar esto de que estamos hablando con seres de la décima dimensión, estamos hablando con seres del alto astral. El alto astral es orden, bajo astral, caos, alto astral, orden, bajo astral, gobierno, gobernantes, Manipulación. Estos del bajo astral son los que usan el recurso energético de los seres que aún cargan luz, de las almas que están acá buscando su evolución. Alto astral. En el alto astral estamos hablando de entidades, de seres, de energías de conciencia expandida. No significa que sean los seres de conciencia más expandida de la existencia, no. Pero en este plano, en la experiencia a la que puede alcanzar el humano que está encarnado, el alma que, que pertenece al 5D es al bajo y al alto astral, al menos en nuestra generalidad. Yo no estoy, no sé, no puedo hablar de cada uno específicamente, todas las personas, pero en general y por leyes físicas, por leyes espirituales, por leyes universales, estos son a los planos a los que podemos acceder. ¿Cuál es la diferencia? Y, y porque quería hablar eh, un poco de eso. Lo que sucede con estos seres de falsa luz es que vivimos en una sociedad y en una actualidad que promueve la oscuridad, que promueve la desconexión interior. Y no estoy juzgando ni estoy trayendo teorías a la mesa, simplemente estoy hablando desde lo que todos podemos observar y desde lo que todos podemos discernir, ¿sí? Esta es una sociedad en caída de conciencia, ¿sí? El momento actual de esta sociedad es caída de conciencia, eso no quiere decir que no haya ascenso de conciencia, Todos son ciclos, todo son experimentos, todo... la civilización podría tomar cualquier rumbo, depende de nosotros. El punto con esto es que, en general, en, en eh, la energía colectiva, estamos vibrando denso. ¿Qué significa eso? Que si yo, que habito en este plano, bien denso, bien, bien denso, sobre todo hoy en día que hay tantas puertas al, al astral abiertas, entro en meditación o entro en cualquier actividad, inclusive soñar que me lleve al plano astral, es muy posible que yo vaya a entrar a un bajo astral. Es lo más común que vaya a suceder, ¿sí? Porque es una dimensión espejo. Entonces no puedo pretender entrar como si nada, sin ninguna práctica, sin nada, al alto astral, porque sí, porque es que yo me lo merezco, por todas estas ideas que nos mete el New Age y la banalización de porque sí, porque un día yo me levanté y ya quise conectar con eso, entonces yo también puedo, porque, porque no voy a poder, cuando eso otra vez es ego humano. Para ciertas cosas se requiere entendimiento, conocimiento, estudio, aprendizaje y esta es una de ellas. El punto es aprender a identificar y a reconocer. Entonces cuando yo entro a este plano astral, todo se ve oscuro y hagan de cuenta que aparece una luz. Entonces yo en ese momento no tengo cómo identificar que esa luz en medio de la oscuridad es luz que está habitando en la oscuridad, eso no significa que sea luz real. Recuerden que estos seres de falsa luz son seres que llevan eones y eones y eones alimentándose de energía creadora. Sí, hay energía creadora y energía destructiva, son impulsos cósmicos. Con todo esto estamos hablando de impulsos cósmicos, con arcontes, demonios, ángeles, seres del alto astral, todo son impulsos cósmicos, impulsos energéticos, al menos así se ven en este plano. Entonces, ellos ya son una luz dentro de la oscuridad, por eso le llaman falsa luz, porque es luz dentro de la oscuridad, pero está compuesta de energía, de miedo y de energías que contraen. Lo que pasa es que se chupan y se roban esa luz. Esos seres que aparecen en meditaciones, sueños, bla, 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 normalmente son muy ostentosos en su aparición, ¿sí? Son bellísimos, son luces y formas y caras y alas y son muy egocéntricos, muy egocéntricos. Entonces hacen un despliegue y un show para mostrarte y te cuentan todos los dones que ellos te pueden dar. ¿Y cómo puedes hacer esto? ¿Y cómo puedes hacerte rico? ¿Y cómo puedes ser bella? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? ¿Y cómo puedes encontrar una pareja? Y te endulzan, te endulzan, porque son, hagan de cuenta, cantos de sirena, ¿sí? la falsa luz no entra asustándote, esa es la ausencia absoluta de luz, el miedo de entrada, la falsa luz, la falsa luz tiene la capacidad de absorber de forma muy potente la energía, y como cargan energía, son capaces de proyectar, ¿qué significa eso? Que ellos pueden proyectarse en diferentes formas, Sí, entonces, soy Jesús, soy la Virgen, soy ídolos. Acuérdense que además estamos hablando de entidades psíquicas. Tienen la capacidad, porque además ya te abriste, ya dijiste, ah, llegué a este plano y hay puros ángeles y yo me abro a ustedes. Ya te abriste, ya tienen la capacidad de ver tu psique, de entender qué tienen que hacer y qué no. Son seres inteligentes. Y en este punto, cuando eres humano, son más inteligentes que tú con respecto a la energía. 3D, 4D, 5D, tú te bajaste, te velaste con un objetivo, y está bien, está perfecto, pero con un objetivo. Ellos acá tienen más entendimiento de cómo funciona. Entonces, muchas veces nos vamos a sueños, nos vamos a terapias, nos vamos a hipnosis, donde nos encontramos con estos seres de falsa luz y no sabemos identificar que es falsa luz, porque además vienen con muchas promesas, vienen con muchas propuestas, vienen con muchas ganas y mucho afán de que ya aceptes y de que ya hagamos y de que ya te puedes transformar y que la otra semana ya vas a ser millonario, la otra semana ya vas a tener pareja, el otro mes tú ya tal cosa, en tres días con cinco pasos, con estoy moviéndolo del de plano energético a las redes sociales, que son otro plano energético, a este plano físico, todos esos mensajes de ya, te levanto la kundalini en un día, te sano en dos días, te hago esto, te abro todas tus memorias. Te... La luz es muy clara en la necesidad de los procesos. Todo es un proceso, todo se habita, todo se integra, todo se cristaliza, cristalizas virtudes en ti, las personificas, esa es la forma de trabajar con energía luminosa, si le quieren llamar ángeles, arcángeles. Los arcángeles son la polaridad luminosa de los arcontes. Estamos, otra vez, estamos en un plano de dualidad. La singularidad, el espíritu, estamos acá hablando del de plano terrenal, no estamos hablando del espíritu libre. Acá el espíritu está, hagan de cuenta, fracturado, fragmentado, eh, fractalizado en almas que para, para la cultura de los gnósticos esto es creado por un ser maligno o pues negativo o pues que solamente quiere chupar la energía y parasitario para muchas otras escuelas de misterio esta es simplemente una arquitectura de cómo se diseñan diferentes niveles de conciencia teniendo en cuenta que este desde hace miles de años está desequilibrado y desbalanceado porque la oscuridad o la enti las entidades densas y de contracción pretenden alimentarse de, esta de estas energías una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que sería como la rueda del samsara, del cual no estamos saliendo porque estamos en caída de conciencia. A menos de que elevemos y ascendamos en conciencia, vamos a seguir alimentando esta línea del tiempo de declive de conciencia, de caída de conciencia, de conocimiento luciférico y satánico, que es caída de conciencia, no estamos hablando de un señor con cachos estamos hablando de caídas o elevación de conciencia, de impulsos energéticos entonces, si te gustó este capítulo, no olvides darle like y compartir nos vemos la otra semana aquí en Glitch